1: Après avoir été battu par Liz Truss, Rishi Sunak prend sa revanche. Il accède ce lundi au poste de premier ministre britannique. L'ancien ministre des Finances est le seul député conservateur à avoir obtenu plus de 100 parrainages de ses pairs nécessaires pour entrer dans la course. Victoire et revanche pour Richie Sunak. Les députés conservateurs l'ont élu à la tête du gouvernement britannique. Après la démission de Truss. on lui avait préféré la carte satchérienne de la dame cet été pour succéder à Boris Johnson. Mauvaise pioche Je suis Michel Varnet. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va refaire le film d'une déroute sans précédent à la tête de l'État britannique.
0: Les tabloïds se déchaînent. L'un lance ce duel improbable il
1: y a une semaine. L'istreuse contre une laitue, laquelle tiendra le plus longtemps. La salade a gagné. Le sort de l'istreuse est devenu un symbole de l'instabilité politique depuis le Brexit. Chaos politique à Londres, titrait les échos vendredi, sur une photo de Listrus, yeux baissés et lèvres pincées. Pas facile de durer moins qu'une salade, comme l'a moqué la vidéo qu'on a entendue, devenue virale. Exit Listrus, après un mandat éclair, bienvenue la rigueur budgétaire, incarnée par Richie Sunak. C'était moins vendeur l'été dernier. Quand il a fallu remplacer l'empêtré Boris Johnson, ça devient la carte à jouer. Alors que la santé économique du pays s'est brutalement dégradée. Richie Sunak promet stabilité et unité face aux profondes difficultés économiques. Vu de France, on a l'impression qu'un ouragan a balayé le Royaume-Uni, l'a fait changer de visage. Comment en est-on arrivé là, seulement entre le 5 septembre et le 20 octobre J'ai appelé Ingrid Feuerstein, la correspondante des Échos à Londres, pour rembobiner le fil. Avec déjà cette question. Ingrid, 44 jours au pouvoir, c'est un record
0: 44 jours, c'est bien simple. C'est le mandat le plus court dans l'histoire du Royaume-Uni. C'est-à-dire que jusqu'ici, celui qui avait malheureusement ce triste record... Euh, c'était un Premier ministre qui a gouverné quelques mois en 1827 et qui est décédé de, de la tuberculose. Alors évidemment, la question qu'on se pose, c'est euh, comment est-ce possible Alors Bien sûr, hein, vous avez ce, ce mouvement de fond euh, d'instabilité politique qui touche euh, toutes les démocraties européennes. On le voit en Suède, en Italie, en France, euh, nous ne sommes pas épargnés non plus. Mais au Royaume-Uni, on sent quand même bien que ces tensions sont exacerbées par le Brexit, même six ans après. Alors, le débat a été tranché hein, sur le Brexit, c'est plus le, le sujet aujourd'hui et euh, personne ne, ne proposerait aujourd'hui, sur la scène politique euh, aux Britanniques, de revenir dans l'Union européenne. Mais euh, ce mandat euh, malheureux de Liz Truss, c'est quand même indéniablement une réplique euh, du séisme du Brexit. Tout simplement parce que ce qu'elle proposait, c'est le rêve des brexiteurs d'un Singapour sur la Tamise. Donc C'est cet état de faible taxe euh, et de dérégulation qui n'était pas possible au sein de, de l'Union européenne et que les, les brexiteurs veulent mettre en œuvre. Et ce plan a explosé en vol dès les premiers jours. Et puis finalement, sa fragilité, elle venait aussi des conditions dans lesquelles elle avait été portée au pouvoir. Donc toujours un peu sous l'ombre de ce Boris Johnson qui reste malgré les des polémiques, un peu une figure tutélaire du, du Parti conservateur, et puis aussi euh, du fait qu'elle n'avait pas euh, le vote des députés conservateurs. Celui qui était arrivé en tête dans la première étape euh, de la campagne qui a eu lieu cet été, c'était son opposant, richis Sunak, et elle, elle a été élue finalement par les, les militants, mais qui sont une quelques dizaines de milliers et qui ne sont pas représentatifs de la population. Et là-dessus, elle a voulu porter un programme euh, radical qui n'était pas non plus celui sur lequel Boris Johnson a été élu. En théorie, elle aurait dû appeler à une élection euh, générale pour que euh, avoir le, le, un vote démocratique sur ce programme et pour gagner en légitimité. Mais déjà à l'époque, au moment où elle arrive à Downing Street, c'est impensable, puisque euh, les conservateurs étaient déjà assez mal en point dans les
1: sondages et donc avaient peu de chances de gagner finalement, dès le début, c'était un mandat impossible. Quelles ont été les étapes de ce mandat impossible et les coups de théâtre de sa descente aux enfers politiques
0: Les étapes ont été nombreuses. On va essayer de, de les résumer. Mais même en six semaines, il s'est passé beaucoup de choses euh, au Royaume-Uni. Alors, la première étape, c'est la mort de la reine, hein, bien sûr. L'Estrus est première ministre depuis seulement deux jours. Et finalement, dans cette période-là, elle bénéficie d'une sorte d'état de grâce assez inattendu, mais qui dure pendant tout le, le deuil national. Et puis, il y a l'annonce de ce mini-budget. Alors, mini-budget, c'est le nom que les médias Outre-Manche lui, lui ont donné, mais il n'était pas mini du tout parce qu'on parlait de 45 milliards de livres de baisse d'impôts. L'Estrus avait annoncé pendant sa campagne qu'elle allait faire des des baisses d'impôts, ça avait déjà pesé sur la livre pendant l'été. Mais quelque part, les marchés partaient du principe que c'était des propos de campagne et puis qu'elle n'irait pas jusqu'au bout. Alors non seulement elle a été jusqu'au bout de ce qu'elle a dit pendant sa campagne, mais elle a été au-delà. Parce que dans ses annonces, vous aviez une mesure qui est la suppression de la tranche euh, supérieure de l'impôt, donc l'impôt payé par les les plus fortunés, au-delà de 150 000 livres de revenus. Et là, c'était l'incompréhension totale, parce qu'on est quand même dans un contexte de de crise économique, d'une inflation euh, qui touche les plus défavorisés, et c'est ce qui l'a rendu très impopulaire euh, dans l'opinion. Là-dessus, on rajoute le fait qu'il n'y avait pas de de plan de financement euh, crédible pour ces baisses d'impôts. Donc, la livre chute, les obligations d'État flambent, la Banque d'Angleterre est obligée d'intervenir pour éviter une faillite des fonds de retraite, Là-dessus, pendant cette période-là, Listrus refuse de changer son plan. Puis, la prochaine étape de cette descente aux enfers, c'est le congrès du Parti conservateur, début octobre. Ça fait dix jours que Listrus joue la carte du euh, « The lady is not turning ». Vous savez que euh, elle aimait se mettre en scène comme euh, l'héritière de, de Margaret Thatcher. Euh, le dimanche matin, avant l'ouverture du congrès, elle donne sa traditionnelle interview à la BBC, dans laquelle elle répète qu'elle maintient son plan. Juste derrière, Michael Gove s'exprime, donc c'est quand même l'un des des poids lourds historiques du du Parti conservateur, et il la poignarde quasiment en direct, puisqu'il dit « je ne voterai pas pour la suppression de la tranche supérieure de l'impôt pour les plus riches ». Et puis rapidement, il s'avère dans la journée qu'elle n'aura pas la majorité au Parlement sur cette mesure. Donc elle est obligée de reculer. Le lendemain matin, son ministre des Finances, quasi-Quarteng, l'annonce, il faut dire un petit peu piteusement, sur la BBC. Donc, autant vous dire qu'à euh, Birmingham, pendant le Congrès des conservateurs, l'ambiance est plutôt morose. Et puis, au même moment, vous voyez apparaître des premiers sondages sur le mandat de Listrus Et là, les travaillistes sont en train de prendre 25, voire 30 points d'avance. Euh, finalement, dès le Congrès, euh, personne ne croyait vraiment euh, que Listrus pourrait continuer comme Premier ministre, mais personne ne voyait vraiment non plus quelle issue on, on pourrait avoir. L'étape suivante, c'est le 14 octobre. Quasi Quarteng, donc encore ministre des Finances, rentre en urgence de la réunion du FMI à Washington parce qu'on évoque encore un revirement fiscal à Londres. Il est limogé. et Truss revient encore en partie sur ce plan fiscal. Et à partir de là, la question, c'est combien de temps vraiment elle peut tenir Et puis, la dernière étape, c'est mercredi dernier, donc folle journée à Westminster. Liz Truss apparaît vraiment en position de de faiblesse euh, lors des questions au Parlement. Dans l'après-midi, elle affronte la démission de sa ministre de l'Intérieur. Dans la soirée, vous avez un vote ubuesque euh, sur la fracturation hydraulique au Parlement, qui était successivement un vote de confiance dans le gouvernement, puis finalement, puis un vote de confiance, puis de nouveau un vote de confiance, etc., c'est la pagaille intégrale et euh, le lendemain, euh, Listrus démissionne. J'ai parlé à Sa
1: Majesté King le Roi pour l'informer de ma démission. Oui, un mandat impossible et un drame qui a quelque chose de shakespearien dans ce pays de monarchie parlementaire. Mais d'où est venu le coup de grâce
0: Le coup de grâce, l'étape finale, c'est la visite de euh, Graham Brady, donc le, le jeudi matin de la démission, C'est un personnage important dans le Parti conservateur parce qu'en fait, il est secrétaire du groupe euh, parlementaire. C'est lui qui est chargé de recueillir euh, les lettres de défiance, donc celles qui qui peuvent déclencher une motion de censure. On avait beaucoup parlé de lui déjà à l'époque de de Boris Johnson. On ne sait pas combien exactement il a reçu de de lettres de défiance, mais mais probablement une grande quantité. Les médias ici parlent d'une centaine de lettres. Mais finalement, pour moi, l'événement qui a le plus fait basculer son mandat, le moment où les choses étaient vraiment devenues impossibles, c'est le départ de son ministre des Finances, Quasi-Quarteng, parce que euh, c'était un proche de longue date. Il partageait la même vision euh, économique, tous les deux. Il l'avait dit clairement. Et puis finalement, il a été limogé pour avoir appliqué un programme de baisse d'impôts que l'ISTRUS elle-même avait proposé. Et donc, elle s'était elle-même impliquée dans ces baisses d'impôts. Donc, clairement, on voyait bien que sacrifier son ministre des Finances ce ne serait pas un geste suffisant et à partir du moment où lui partait, sa position était intenable. Moins 1,97 pour le DAX à Francfort et le FTSE à Londres. Le programme de baisse des impôts de Londres n'a pas vraiment rassuré. À noter aussi que la livre sterling a plongé juste après l'annonce de ce plan du gouvernement britannique par rapport au dollar. Il est à 1,09 dans les heures qui ont suivi l'annonce du plan. Certains analystes estiment désormais que la parité entre la livre sterling et le dollar possible
1: Ça, c'était le 23 septembre sur France 24, juste après l'annonce du plan avorté de quasi quarting Le moins qu'on puisse dire, c'est que dès le début, il n'avait pas inspiré les marchés. Ingrid, après ça, ça ne s'est pas arrangé
0: Alors, c'est surtout la livre qui en a payé le prix. La livre, par rapport au dollar, a perdu 15% depuis le début de l'année. Alors, le dollar est fort en ce moment, hein, mais la livre a chuté aussi euh, par rapport à l'euro on va dire que les, les derniers événements hein, de ces deux, trois dernières semaines et surtout la, l'intervention de la, de la Banque d'Angleterre, ça a enrayé la chute de la livre parce qu'à un moment, on voyait la livre arriver vraiment à, à la parité avec le dollar. Là, pour l'instant, elle s'est stabilisée et elle est autour de 1,12$. 1, L'ampleur sur le taux des obligations d'État a été euh, très importante aussi. Elles ont monté de plusieurs dizaines de, de points de base et euh, ça a posé un problème pour les emprunteurs qui doivent renégocier leur crédit.
1: Du coup, les marchés ont-ils salué la démission de l'Istrus
0: Sur le moment, oui. On a vu rapidement un léger rebond de la livre et puis une détente euh, des obligations d'État. Mais euh, le mouvement était euh, de courte durée. La prochaine échéance qui sera importante... C'est celle des prochaines prévisions budgétaires, donc a priori le 31 octobre, sauf si cette échéance est reportée. C'est le moment où le Royaume-Uni doit présenter un plan qui tient la route pour regagner en crédibilité auprès des investisseurs.
1: Dans quel état l'Istrus laisse-t-elle le pays
0: C'est vraiment une bonne question parce qu'en l'espace de six semaines, l'Istrus a eu le temps de créer beaucoup de, de dégâts. C'est impressionnant de voir à quel point les turbulences financières ont eu, euh, dès les premiers jours, euh, des conséquences pour les Britanniques. La hausse des taux des crédits immobiliers a été très rapide sur les marchés. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Angleterre, euh, vous avez beaucoup d'emprunteurs à taux variable, c'est-à-dire que la plupart des ménages, quand ils contractent un crédit immobilier, ont un taux fixe pour une durée de 2 à 5 ans. Mais au-delà, ils doivent renégocier leur crédit au taux de marché. Donc pour les ménages qui sont dans cette situation-là actuelle, ça a été très compliqué et ça peut impliquer pour eux des échéances de de crédit qui augmentent de euh, 200, 300, 400 livres par mois. Ensuite, vous avez euh, la baisse de la livre. qu'on a évoquée. alors une livre faible, ça aide les exportateurs, mais ça renchérit les importations. Donc dans une période de crise de l'énergie et de forte inflation, surtout sur les biens alimentaires qui sont en grande partie importés, et qui touche finalement la population dans, dans ses achats quotidiens, c'est une évolution qui peut très vite se sentir. Et puis, en fait, vous avez aussi la, la hausse des coûts d'emprunt d'État, parce qu'effectivement, si les obligations d'État remontent, ça signifie que les coûts d'emprunt pour le Royaume-Uni vont augmenter. Donc, quelque part, ça rendait le, le budget de Liz Truss euh, encore plus infaisable. Elle avait dit « je financerai mes bases d'impôts par de la croissance », mais pour l'instant, c'était plutôt le contraire qui se passait. C'est-à-dire son budget coûtait encore plus cher à l'État que ce qui était prévu. Mais pour moi, le plus grave, c'est le travail de sap sur les institutions. C'est un classique et quelque chose qu'on revoit beaucoup chez, chez les conservateurs euh, radicaux au Royaume-Uni, c'est-à-dire qu'on sape la BBC en disant qu'elle n'est pas objective, on sape les fonctionnaires, on sape les institutions européennes. Donc ça, ça a déjà eu des, des conséquences avec le Brexit. L'Istras, elle, a sapé la Banque d'Angleterre en disant qu'elle n'était pas intervenue assez tôt pour maîtriser l'inflation. Ça, c'était des propos pendant sa campagne. Elle a sapé le Trésor britannique en limogeant son directeur. Et puis, elle a mis à l'écart, alors, une institution qui s'appelle l'OBR pour Office for Budget Responsibility et qui est chargée des prévisions budgétaires et qui, euh, dont les prévisions euh, n'ont pas été publiées lorsque le budget a été présenté le 23 septembre. Et en sapant toutes ces institutions, finalement, elle a fini par saborder la confiance que les investisseurs pouvaient avoir dans le pays. Et finalement, elle s'est sabordée elle-même. Et je pense que son successeur aura une lourde tâche. Il aura beaucoup de mal à, à regagner la crédibilité
1: perdue.
0: Je n'abandonnerai pas,
1: disait-elle. Et politiquement, quel est le climat aujourd'hui chez les conservateurs
0: C'est une famille politique qui apparaît à bout de souffle. Ils ont douze années de de pouvoir, c'est déjà beaucoup, mais c'est surtout leur cinquième Premier ministre euh, en six ans. Le débat du Brexit est tranché, hein. on n'est plus dans dans les oppositions qu'on pouvait voir à l'époque du du mandat de de Theresa May, mais mais tous ces débats, ces élections internes successives, euh, ont ont vraiment laissé des des divisions qui apparaissent toujours aujourd'hui, le candidat choisi il aura beaucoup de mal à réunir cette majorité, ces différents courants. Et on peut dire que c'est quand même une, une
1: majorité qui apparaît de plus en plus ingouvernable. Est-ce que les conservateurs peuvent éviter de nouvelles élections à l'échelle nationale Et est-ce que les travaillistes y auraient un intérêt
0: Ce sera peut-être l'aboutissement de, de cette crise politique, mais à court terme, ce n'est pas le, le scénario le plus probable. Celui qui peut appeler à une élection générale, c'est le parti au pouvoir. Or, les conservateurs n'ont aucun intérêt à accepter une élection générale aujourd'hui. Ils ont entre 25 et 30 points de retard sur les travaillistes, ce qui signifierait qu'ils essuieraient une défaite de l'ampleur de celle qu'ils ont essuyée lorsque Tony Blair est arrivé au pouvoir. Ce que peut faire le successeur de Lystreus c'est tenter de redresser euh, la, la barre et de, de reprendre le contrôle du navire de manière à ce que la défaite, quand même prévisible aux prochaines élections, soit la moins lourde possible et que le plus possible de députés euh, conservateurs puissent conserver leur siège. Là, c'est vraiment l'optique dans laquelle est le parti aujourd'hui. Il n'est pas exclu, si la pression devient vraiment extrême, qu'il y ait une élection générale donc avant la date qui est prévue pour fin 2024. C'est en tout cas ce que souhaitent le Parti travailliste et aussi les indépendantistes écossais.
1: Dans ce tableau chaotique, aujourd'hui, le Brexit triomphant et le Singapour sur Tamise apparaissent plus que jamais comme des mirages
0: Effectivement, Singapour sur la Tamise a quand même pris du, du plomb dans l'aile avec ces derniers événements. Et c'est vrai hein, qu'il est facile de faire le lien entre les, les secousses actuelles et le, le Brexit. Le le plan fiscal de Trust, c'était ce rêve d'un pays aux faibles taxes et qui se serait de libérer de l'Europe et de toutes euh, ses réglementations. Et ce rêve n'a pas fait long feu et et le Brexit triomphant, pour l'instant, on on n'en voit pas la couleur. Alors Jusqu'à présent, quand je discutais avec des des personnes qui avaient voté pour le Brexit, euh, elles avaient toujours tendance à me dire que euh, ça prendrait du temps, qu'il fallait en fait aller au bout de ce Brexit pour en voir euh, les bénéfices. Aller au bout du Brexit, c'était quelque part le, le projet de, de Listrus. Et ce serait intéressant de voir comment le, le narratif politique évolue dans les prochaines semaines. Est-ce que finalement cette expérience malheureuse va marquer une étape importante, une sorte de virage qui permettrait finalement au, au Royaume-Uni d'évoluer par rapport à, à ses positions Est-ce qu'une frange plus modérée du Parti conservateur va reprendre le dessus
1: Merci à Ingrid Feuerstein, correspondante des Échos à Londres. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts, comme Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox, ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur lesechos.fr.